0: giovedì 21 gennaio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Stefano. Ciao
1: Milena. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Dedicheremo la prima parte del nostro programma alle notizie internazionali. Inizieremo con l'inaugurazione del nuovo presidente americano Joe Biden. Subito dopo parleremo dell'arresto di Alexei Navalny, leader dell'opposizione russa, dopo il suo ritorno a Mosca. Poi, nel segmento dedicato alla scienza, vi racconteremo di uno studio sulle scimmie di Bali che hanno imparato a dare un valore agli oggetti che rubano, tenendolo in considerazione nel momento in cui ricevono il cibo dai turisti come forma di riscatto o baratto. Per finire discuteremo dell'impatto della Brexit sugli artisti britannici che pensano di fare tour in Europa.
1: Wow, che notizie interessanti! Il mondo sta cambiando rapidamente.
0: Ti riferisci alla fine della presidenza di Trump e all'inizio di quella del presidente Joe Biden?
1: No. Mi riferisco all'abilità delle scimmie di stimare il valore degli oggetti che rubano. Dai, sto scherzando. Ovviamente! Certo che mi stavo riferendo alla transizione di poteri negli Stati Uniti, anche se non si può sottovalutare l'importanza del fatto che le scimmie comprendono l'economia.
0: Ok Stefano, continuiamo il programma. Nel segmento Trending in Italy ci occuperemo di notizie italiane. Parleremo delle polemiche che hanno investito il noto pastificio italiano, la molisana, in occasione del lancio sul mercato di alcuni formati di pasta chiamati con i nomi che rievocano gli anni del colonialismo italiano. Poi vi racconteremo della disputa che vede contrapposti la piccola città-stato di San Marino e il colosso dell'e-commerce americano Amazon. Molto bene, Milena. Iniziamo. Certo, su il sipario.
1: Joe Biden Diventa il 46esimo presidente degli Stati Uniti.
0: Ieri Joe Biden ha giurato come presidente degli Stati Uniti durante una cerimonia di inaugurazione su scala ridotta a causa della pandemia di coronavirus, che ha ucciso più di 400.000 persone nel paese. Nel suo discorso inaugurale Biden ha promesso di unire una nazione profondamente divisa. Kamala Harris, la prima donna americana di colore e d'origine asiatica, ha giurato di servire il paese come vicepresidente. Contrariamente alla prassi, il predecessore di Biden, Donald Trump, ha scelto di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione. Subito dopo l'inaugurazione, il presidente Joe Biden ha annunciato una vasta agenda di provvedimenti che comprendono la revoca di molte delle decisioni politiche prese dall'amministrazione Trump. Il presidente Biden, infatti, prevede di rientrare nell'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico del 2015 e annullare il travel ban nei confronti di diversi paesi a maggioranza musulmana. Ha anche avanzato la proposta di stanziare 1.900 miliardi di dollari di aiuti per la pandemia di coronavirus. Come previsto, uno dei primi impegni legislativi sarà una legge sull'immigrazione che prevede un percorso di otto anni per ottenere la cittadinanza. Ne beneficeranno circa 11 milioni di persone che vivono negli Stati Uniti senza status legale. Per qualificarsi, queste persone dovranno passare i controlli dei precedenti penali, pagare le tasse e soddisfare altri requisiti di base.
1: Devo ammettere... Che si tratta di un programma all'insegna del cambiamento davvero ambizioso. Specialmente per uno che Trump ha definito Sleepy Joe.
0: Ottimo punto, Stefano. Non c'è nulla di addormentato nel presidente Joe Biden. Ci saranno però indubbiamente proteste da parte dei seguaci di Trump contrari all'immigrazione.
1: Beh, le elezioni hanno sempre conseguenze, come amano dire i politici a Washington. È una mossa davvero audace, ma questi cambiamenti sono assolutamente necessari per gli immigrati senza documenti.
0: E altre iniziative sono altrettanto provvidenziali. L'Accordo di Parigi e la nuova squadra di politica estera indicano un drastico cambiamento di rotta, ben lontano dall'isolazionismo di Trump. Il supporto all'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe essere il prossimo passo.
1: Sì, probabilmente. Ci sono, però, molte sfide da affrontare. Durante il suo discorso inaugurale, Biden ha detto «Poche persone nella storia della nostra nazione sono state sfidate o hanno trovato un momento così impegnativo o più difficile di quello di fronte al quale ci troviamo ora». Superare queste sfide, ripristinare l'anima e garantire il futuro dell'America richiede molto più delle parole. Richiede la più sfuggente di tutte le cose in una democrazia, l'unità. Beh, buona fortuna, signor Presidente. Spero che lei... Possa avere successo. L'avversario di Putin, Alexei Navalny, imprigionato al suo ritorno in Russia.
0: Sabato, cinque mesi dopo aver subito un attentato quasi fatale con un agente nervino, Alexei Navalny è ritornato in Russia suo paese natale. È stato arrestato al controllo passaporti una volta atterrato all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. Originariamente era previsto che il volo di Navalny, partito da Berlino, atterrasse all'aeroporto di Vnukovo dove una folla di centinaia di sostenitori e giornalisti lo aspettavano per salutarlo. Il servizio carcerario russo ha dichiarato che Navalny ha violato i termini della libertà condizionata di una sentenza sospesa relativa a una condanna per riciclaggio di denaro risalente al 2014. Lunedì un giudice russo ha condannato Navalny a 30 giorni di carcere. L'attivista, dopo la condanna, ha definito la sentenza una farsa. Gli alleati di Navalny hanno annunciato di aver indetto per il 23 gennaio Grandi manifestazioni in tutta la Russia. Non abbiate paura, scendete in piazza, ha detto l'attivista russo in un video pubblicato dopo la lettura della sentenza. Non uscite per me, uscite per voi stessi e il vostro futuro.
1: Devo ammettere, Milena, che il Navalny... Ha davvero un gran coraggio. Ha dimostrato più volte di non aver paura di affrontare Putin.
0: E sa anche quanto incredibilmente flessibile sia il sistema legale russo.
1: Molte persone hanno espresso preoccupazione per il suo ritorno. Quasi tutti l'hanno avvisato di non farlo che sarebbe stato arrestato al confine. E questo è esattamente quello che è successo. Pensi che sia stata una mossa saggia ritornare così, in questo modo?
0: È difficile a dirsi. Rimanere in Germania sarebbe stato indubbiamente più sicuro. Questo però avrebbe reso Navalny un leader dell'opposizione russa in esilio come tanti altri non sarebbe stato unico e Navalny non vuole essere uno dei tanti
1: adesso sta andando all'attacco sta riponendo le sue speranze nelle persone che scenderanno in strada sabato «Uscite per voi stessi e per il vostro futuro», ha detto, «ma funzionerà?»
0: «Intendi se sarà sufficiente a farlo uscire di prigione?» «Probabilmente no. Le proteste, insieme al sostegno che ha ricevuto da Angela Merkel, però potrebbero aiutare.»
1: «Ma...» Capisco quello che intendi. Ti riferisci al Nord Stream 2, il gasdotto per il trasporto del gas naturale dalla Russia alla Germania, vero? Certo, Angela Merkel potrebbe usare questo per esercitare pressioni su Putin affinché Navalny venga rimesso in libertà.
0: Sì, secondo la legge russa, però Putin potrebbe tenere in prigione Navalny per anni.
1: Le scimmie di Bali sviluppano una comprensione dell'economia.
0: Una ricerca, pubblicata lo scorso 11 gennaio, sulla rivista... Proceedings of the Royal Society B suggerisce che i primati possono sviluppare una certa comprensione dell'economia. I macachi del tempio di Uluwatu e Bali sono soliti rubare borse, cappelli, occhiali da sole, tablet e telefonini ai turisti. Per averli indietro, i turisti o i lavoratori del tempio devono pagare ai macachi un riscatto sotto forma di cibo. I ricercatori dell'Università di Lethbridge in Canada e dell'Università di Udayana in Indonesia hanno riscontrato che i macachi sono abbastanza intelligenti da capire quali oggetti hanno il valore maggiore per i visitatori. Le scimmie li restituiscono solamente quando credono di aver ricevuto cibo di ugual valore. Secondo la ricerca, questo potrebbe essere il primo esempio di economia simbolica mantenuta culturalmente in animali liberi. Lo studio ha anche mostrato che l'abilità delle scimmie di barattare con gli umani aumenta con l'età e l'esperienza.
1: Affascinante! Non trovi?
0: Il fatto che i macachi imparino a barattare oggetti in cambio di cibo di uguale valore?
1: Non esattamente. Trovo interessante che la prima cosa che imparano sia rubare.
0: Mi sembra una cosa naturale. Anche gli umani hanno probabilmente cominciato da furti e rapine e solo successivamente hanno imparato il commercio.
1: Vuoi dire che hanno imparato a commerciare il bottino rubato? Penso che rappresenti una sorta di microcosmo della civiltà umana.
0: Ne abbiamo fatta di strada da allora, Stefano. Abbi pazienza con le scimmie. Guardale. Hanno la calma necessaria a massimizzare il loro guadagno. Le negoziazioni più lunghe, osservate dai ricercatori, sono durate addirittura 17 minuti.
1: Questo è esattamente quello che intendevo. Penso che le scimmie possano diventare eccellenti capitalisti considerato che sono in grado di capire. Ciò che è veramente sorprendente è il fatto che imparano dall'esperienza. Secondo lo studio, infatti, le scimmie più anziane concentrano la loro attenzione sugli oggetti di maggior valore. L'esperienza è tutto, Milena.
0: Speriamo che non conquistino tutto il mondo, allora.
1: Dopo la Brexit sarà più complicato e meno redditizio organizzare tour in Europa per gli artisti britannici.
0: Da quando il Regno Unito ha lasciato la comunità europea, ai musicisti britannici non è più garantito viaggiare senza visto e potrebbe essere necessario per loro richiedere permessi di lavoro aggiuntivi per suonare in alcuni paesi. I musicisti inglesi e il loro entourage avranno bisogno di un visto per soggiorni superiori ai 90 giorni in un periodo di sei mesi. Secondo l'Associazione delle Orchestre Britanniche, un altro problema è l'imposizione di limiti al trasporto su strada. Le nuove regole, infatti, potrebbero imporre ai guidatori di ritornare in Gran Bretagna dopo aver visitato due stati europei. La pressione per indurre il governo britannico a intervenire sta crescendo. A metà gennaio oltre 260.000 persone hanno firmato una petizione con cui si chiede al governo di negoziare con l'Unione Europea un permesso di lavoro gratuito per i lavoratori del settore culturale. I problemi potrebbero colpire chiunque faccia tour di lavoro in giro per l'Europa, ballerini, orchestre, compagnie teatrali e personaggi dello sport. In ogni caso, non tutti sono preoccupati. Roger Daltray Degli Who, per esempio, si è detto scettico. A un giornalista di Sky News ha dichiarato «Come se non avessi mai fatto concerti in Europa prima dell'Unione Europea».
1: Perché mai dovrebbe essere una sorpresa? Questo problema è stato evidenziato molte volte prima dell'accordo finale tra Regno Unito e Unione Europea.
0: Sfortunatamente, l'accordo riguardante i tour e gli scambi culturali non è stato ancora completato. Ecco il motivo della petizione al governo britannico.
1: È una situazione davvero triste perché per alcuni musicisti britannici lo stile di vita dovrà cambiare radicalmente. Alcuni di loro viaggiavano moltissimo in Europa, altri addirittura ci vivevano. È facile per Roger Daltrey non essere preoccupato.
0: Non ha tutti i torti, però… I musicisti britannici facevano tour in Europa, molto prima dell'esistenza dell'Unione Europea. Gli americani li fanno ancora alla vecchia maniera. Come dici tu, però, è una questione di stile di vita. La comunità europea e il Regno Unito hanno preso strade diverse, purtroppo.
1: Io invece non credo che Daltrey abbia ragione. Di certo le band famose non avranno problemi a girare l'Europa come fanno le band americane e canadesi. Ad avere difficoltà saranno gli artisti emergenti di cui Daltrey evidentemente non sembra preoccuparsi.
0: C'è anche un altro aspetto da considerare. A causa della Brexit, i gruppi e le orchestre britanniche dovranno guadagnare di meno o chiedere di più rispetto ai loro colleghi europei.
1: E questo li renderà meno competitivi. Che ironia!
0: Questo è quello che fa l'isolazionismo. E funziona in entrambe le direzioni. Credi che il numero di spettacoli, di orchestre, band e compagnie teatrali europee aumenterà o diminuirà in Gran Bretagna?
1: La Molisana. Scoppia il caso della pasta coloniale. La scorsa settimana il noto pastificio italiano La Molisana è finito al centro di una feroce polemica per i nomi di alcuni formati di pasta e per la loro descrizione che rievoca le conquiste coloniali dell'Italia fascista. Si tratta delle Abissine e delle Tripoline, ideate negli anni trenta del secolo scorso in onore delle città conquistate in Libia e nel corno d'Africa durante l'epoca dell'imperialismo, definite in modo poco felice dall'azienda di sapore littorio e di gusto coloniale. Questo ha scatenato le ire del popolo dei social e del mondo della politica, che hanno criticato con durezza la scelta di marketing della nota azienda di Campobasso.
0: Perché non mi dici per filo e per segno cosa c'era scritto nella descrizione di questi formati di pasta?
1: Certo! Nella scheda informativa sul sito dell'azienda si leggeva che negli anni 30 l'Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta come le tripoline, le bengasine, le assebesi e le abissine. La pasta di semola diventa elemento aggregante perché no? Di sicuro sapore littorio, il nome delle abissine rigate, all'estero si trasforma in shells, ovvero conchiglie.
0: Grazie Stefano. Ho letto che la polemica sui social era così accesa che la Molisana ha deciso di correre ai ripari.
1: Ha ritirato i formati di pasta dal mercato?
0: No, ha semplicemente cambiato i nomi dei formati di pasta incriminati e ha tolto la contestatissima scheda illustrativa dal suo sito web.
1: La brutta figura però rimane, non credi? Associare i propri prodotti... una delle pagine più nere e drammatiche della storia del nostro paese non è un bel messaggio pubblicitario
0: è vero spero che questo spiacevole episodio ricada nella categoria degli errori di marketing cui ogni tanto cadono le aziende
1: lo spero anch'io La molisana è uno tra i migliori pastifici d'Italia e mi dispiacerebbe molto se la sua immagine dovesse risentirne negativamente.
0: Tuttavia, andrebbero fatte alcune precisazioni. Come ha sottolineato la rivista enogastronomica italiana Gambero Rosso, lo scorso 6 gennaio, i formati di pasta che hanno suscitato tanta indignazione fanno parte della nostra storia gastronomica e tutt'oggi vengono commercializzati da diversi pastifici e supermercati come la Coop, Esselunga e molti altri.
1: Forse finora nessuno ci aveva fatto caso o aveva pensato al significato di quei termini.
0: È possibile. Nei giorni scorsi i titolari del pastificio si sono scusati per l'errore, assicurando che non c'era da parte loro alcuna intenzione di celebrare una pagina tanto drammatica della storia italiana, aggiungendo anche che durante la Seconda Guerra Mondiale il passificio La Molisana era stato distrutto dai nazifascisti.
1: Voglio crederci, questa vicenda però deve servirci da insegnamento, Milena. La società italiana dovrebbe sfruttare questa opportunità per aprire un profondo e attento dibattito sull'eredità lasciata dal colonialismo fascista. San Marino, Amazon vieta la consegna per non pagare tasse. Nelle scorse settimane è riemersa una storia molto curiosa che riguarda il colosso dell'e-commerce Amazon e l'antica Repubblica di San Marino. Come è noto, Amazon spedisce in ogni parte del mondo, con l'eccezione di San Marino. Un'enclave situata all'interno del territorio italiano, tra l'Emilia-Romagna e le Marche. Il motivo per cui il colosso delle vendite online non effettua consegne nella minuscola città-stato risale al 2014, quando le autorità locali sequestrarono tre bancali di merce acquistata online. La motivazione? Secondo l'ufficio tributario sammarinese, Amazon si sarebbe sistematicamente rifiutato di pagare le imposte previste dalla legge locale. Una tassa analoga all'IVA italiana è pari al valore del 17% sui prodotti di importazione. Pur di non pagare questo dazio, Amazon, dopo aver ritirato la merce sotto sequestro, ha deciso di non effettuare consegne nello Stato di San Marino.
0: A me sembra una reazione eccessiva. Non credi?
1: In effetti, un po' lo è stata. Pare che i vertici di Amazon abbiano digerito poco l'intervento delle autorità sammarinesi. tant'è vero che da quel momento in poi Non hanno mai più fatto marcia indietro.
0: Mm, Secondo me, ad aver avuto la peggio, sono stati gli abitanti di San Marino, privati della comodità di farsi consegnare la merce da Amazon.
1: Hai ragione. Indubbiamente San Marino ha subito una grande perdita.
0: Esatto soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando. Le limitazioni negli spostamenti in Italia impediscono ai residenti di fare scorta di prodotti difficilmente reperibili in città e un servizio di consegna a domicilio sarebbe davvero molto utile.
1: Gli abitanti di San Marino sono stati furbi. Sai cosa si è scoperto pochi giorni fa? Che molti dei residenti sono riusciti a trovare un espediente per risolvere il problema del divieto di consegna.
0: Hanno adoperato un escamotage all'italiana?
1: Puoi dirlo forte! In pratica, al momento dell'acquisto online, gli acquirenti inseriscono correttamente nome, cognome e indirizzo sammarinese, ma per quanto riguarda il CAP, non usano quello corretto, ma quello di Rimini, facendo risultare San Marino in provincia di Rimini.
0: E bravi! Così, di nascosto dalle autorità locali e a dispetto di Amazon, i pacchi sono continuati ad arrivare a San Marino senza particolari problemi.
1: Già, ma arriviamo alle ultime novità. Lo scorso primo gennaio, sulle pagine del Corriere della Sera, sono state pubblicate le parole del ministro dell'Industria e del Commercio sanmarinese, Fabio Righi. Dopo anni di guerra fredda, il ministro ha detto che la città è finalmente pronta a riaprire il dialogo con la grande piattaforma del commercio online. Pare che la crisi economica e sanitaria legata alla pandemia sia stata un importante fattore di persuasione.
0: Lo capisco. A mio avviso, credo che adesso sia importante trovare un punto di incontro, una soluzione pratica che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.
1: Sarebbe l'ideale, certo.
0: Inoltre, visto che Amazon finora ha continuato a operare a San Marino, nonostante il divieto di consegna, mi sembra del tutto inutile continuare a farsi la guerra.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, Milena, è ora di salutare i nostri cari ascoltatori.
0: Hai ragione Stefano, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti, a presto!